0: Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht. Ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und sitze wie immer nicht alleine hier, sondern bei mir ist auch wie immer Eike Schäfer, Presbyter der Marienkirchengemeinde. Hallo Eike. Hallo Simon. Und wie immer ein Gast diese Woche, Dr. Iris Kessner. Hallo Iris, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Bevor wir einsteigen mit den Fragen an unseren Gast, vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Wir probieren heute einen neuen Ablauf für unseren Podcast aus. Fleißige Hörerinnen und Hörer, die unseren Weg bis hierher begleitet haben, den wird auffallen, dass wir einige Sachen anders machen als in den Folgen zuvor. Und deswegen sind Sie alle jetzt gefragt. Schreiben Sie uns bitte Ihr Feedback an podcast.marienkirchengemeinde-herford.de und sagen Sie uns, was Sie davon halten, ob Sie es genauso gerne weiter hätten oder ob Sie andere Ideen haben. Wir freuen uns. Genug der Vorrede. Iris. Wir haben, besuchen dich heute in Hamm, weil du die eine Person bist, die man in unserer Landeskirche fragen muss, wenn man was zur Jugendarbeit hören will. Ähm, wir beide kennen uns schon, für unsere Hörerinnen und Hörer, Iris Kessner ist eine der Personen, die mich ausgebildet haben in der Jugendarbeit.
1: Sehr gerne sogar.
0: Sehr gerne, auch das, das ist schön. Aber für die anderen Menschen da draußen, die dich vielleicht noch nicht kennen, was ist so das Wichtigste, was man über dich wissen muss, wenn du dich einmal kurz vorstellen müsstest?
1: Das Wichtigste, was man über mich wissen muss, ist, dass ich ähm, vielleicht jetzt schon 50 bin. Vielleicht sollte man das ruhig wissen, wenn man äh, mich hört, dass ich Pfarrerin bin und dass ich ähm, nach meinem Studium und Vikariat zehn Jahre lang an der Jugendkirche in Hamm wirken durfte und die mit aufbauen durfte mit einem großen Kreis von äh, engagierten jungen Leuten und auch ähm, Hauptamtlichen. Und dass ich dann jetzt ans Pädagogische Institut gegangen bin als Dozentin für Konfirmandenarbeit und dass ich sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite.
2: Erzähl nochmal ganz kurz deinen Weg, bevor du nach Hamm in die Jugendkirche gegangen bist. Was, wo hat es da überall hin verschlagen?
1: Ja, ich bin geboren im Sauerland, wenn ich hm. mal so weit aushole. Ähm, sehr gerne da aufgewachsen und dann erst in Bielefeld habe ich Theologie studiert, dann habe ich ein Sozialsemester gemacht in einer alternativen Schule, der Glocke-Schule in Hannover. Dann habe ich in Heidelberg weiter studiert, Theologie und war ein Jahr lang in Brasilien. Habe dort auch Theologie studiert und habe dann nach meinem Studium eine Doktorarbeit geschrieben ähm, zum Interreligiösen Dialog. Mm. Es war eine Feldforschung und da habe ich untersucht, wie sich das Bild des Islam verändert wenn Deutsche und Muslime Tür an Tür miteinander leben und es dort Spannend. ein muslimisches
2: Gotteshaus gibt. Und dann warst du in Brasilien, Sao Paulo. Wie sieht, vielleicht beschreibst du erstmal, wie das kirchliche Leben in Brasilien also aussieht und dann, was man macht, wenn man Theologie in Brasilien studiert.
1: Ja, also ähm, das war eigentlich die Entdeckung in meinem Theologiestudium. Ähm, ich habe ähm, Theologie studiert und bin da mit der Befreiungstheologie in Berührung gekommen. Hm. Ähm, und das waren eigentlich schon so ein bisschen die Ausläufer der Befreiungstheologie, die hatte eigentlich schon vor meinem Studium die ähm, ihren Höhepunkt, aber ähm, war da noch immer ähm, im Gespräch. Und was mich total angesprochen hat, war da, dass in der Befreiungstheologie konkret damit gemacht wird, Theologie ist nicht etwas, worüber wir nachdenken, äh, worüber wir philosophieren und theologisieren, sondern ähm, Theologie ist etwas, was konkret mit den Menschen werden muss. Und Gott ist einer, der nicht nur sich anbeten lässt und fernab unserer Welt ist, sondern Gott ist einer, der was mit den Verhältnissen unserer Welt wirklich auch zu tun hat. Und ähm, Kirche kann eben auch dazu befähigen, dass Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen, dass sie unter dem Licht des Evangeliums nochmal mhm. anfangen, eigene Wege zu gehen. Das habe ich in El Salvador als erstes so kennengelernt und dann bin ich nach Brasilien gegangen und habe da als erstes mal festgestellt, dass es das da gar keine aktive Befreiungstheologie, die ich jetzt wieder besuchen wollte, ähm, direkt vor meiner Nase zu finden gab, sondern als erstes habe ich ganz viel... Pfingstlertum gefunden, also okay. sogenannte neo mhm, ganz große ja. Heilungsveranstaltungen. Ähm, also nochmal eine ganz, ganz andere äh, Theologie, die mir persönlich erstmal sehr fremd war.
2: Und dann ist Brasilien, glaube ich, auch überwiegend katholisch geprägt, ne? Ja,
1: ist es auch, wobei ich an einer methodistischen Universität war. Okay. Aber ich hatte dann für mich, ich habe für mich entschieden, dass ich nach einem Seminar tatsächlich, nach einem Semester, tatsächlich in die Projekte auf dem Land gehen möchte und dort noch mal erleben möchte, wie Theologie auch umgesetzt wird mit den Menschen. Und dann bin ich von der Lutherischen Kirche in verschiedene Frauenprojekte gegangen, die im Nordosten Brasiliens sind und dort wirklich ganz konkret anfangen, mit Frauen aus sehr armen Verhältnissen noch mal einen eigenen Aufbruch zu machen.
2: Magst du da mal ein Beispiel erzählen von so einem
1: Projekt? sehr gerne. Ich war im Frauenhaus zum Beispiel in Hesife Recife liegt im Nordosten Brasiliens an der Küste und ähm, dort habe ich im Frauenhaus gearbeitet mit Frauen, die ähm, ihre Familien verlassen hatten, weil es sehr viel häusliche Gewalt gab, oft mit ihren Frauen, mit ihren Kindern dort lebten. Und natürlich keine finanzielle Basis mehr hatten. Und die haben angefangen, in Landprojekten mitzuarbeiten, hatten aber auch nicht mehr das traditionelle Wissen, wie baut man eigentlich Zuckerrohr an, Hm. was macht man mit Kaffee, wie geht man auf einem Maisfeld vor. Und da hat dieses Projekt sie ganz praktisch angeleitet und nebenbei gab es immer wieder die Möglichkeit, auch... äh, gemeinsam Texte zu lesen, gemeinsam sich über Evangelium zu verständigen. Und es war immer die Botschaft, Gott will, dass wir in unserem Leben auch handeln und Mhm. nicht nur uns als Opfer begreifen. Mhm. Das fand ich sehr schön.
0: Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zur Gemeinde, wie sie in Brasilien ist und so, wie wir sie hierzulande bei uns vorfinden? Gibt es da was?
1: Ich spreche jetzt nicht von den pfingstlerischen Gemeinden, ja. wie gesagt, die haben mich ja nicht so angesprochen oder die neo sondern von den lutherischen Gemeinden mhm. vor allem. Was mir da sehr gut gefallen hat, dass die Menschen sehr intensiv miteinander Gemeinschaft gelebt mhm. haben und sehr viel miteinander gefeiert haben. Also es war so eine Gemeinschaft des Miteinanderlebens, Lebens, Feierns, des Miteinander Lernens und sich Begleitens, aber Kirche hatte dort sehr viel mit dem Leben zu tun. Hm. Die Menschen haben, äh, sind da nicht nur sonntags in den Gottesdienst hingegangen, sondern haben gemeinsam überlegt, ähm, was wollen wir eigentlich mit unserem Leben und wie w- können wir das als Gemeinschaft nochmal verbessern und uns gegenseitig unterstützen. Ist und uns diesen, das
2: verloren gegangen?
1: Ich fand zumindest dieser Lebenswert von Kirche, also was hm. das, Kirch, das Kirche wirklich einen Lebenswert äh, für Menschen liefert, war dort unmittelbar spürbar und das hat mich sehr begeistert. Ob uns das verloren gegangen ist, möchte ich so gar nicht für alle beantworten. Was ich aber sehe ist, dass uns eine Generation von Menschen zumindest in unseren Gottesdiensten verloren gegangen ist. Mhm. Und das ist zumindest etwas, wo ich so einen Finger drauf legen würde, ja.
2: Und damit haben wir die perfekte Brücke <lacht> eigentlich <lacht> geschaffen ja. zu, zu, zu unserem heutigen Thema, aber zu dem, was du jetzt machst. Magst du das nochmal näher beschreiben, was so deine täglichen Aufgaben sind, womit du dich beschäftigst?
1: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, bin im Pädagogischen Institut angestellt als Dozentin für Konfirmandenarbeit. Und da geht es jetzt ähm, darum, ich sag's mal in den drei Worten Ausbildung, Fortbildung und Beratung. Ausbildung ist die Ausbildung der äh, nachfolgenden Pfarrer und pfarrerinnen so wie der Simon ein äh, ganz tolles Beispiel vom Vikar war. Darf ich die Vikarinnen und Vikare drei Wochen ähm, in Konfirmandenarbeit mit ausbilden und begleiten? Weiterbildung bedeutet, ich biete für die Pfarrerinnen und Pfarrer in der äh, westfälischen Landeskirche immer wieder Weiterbildungen an. Also Seminare, Pastoralkollegs, aber nicht nur für Pfarrerinnen, sondern auch für Gemeindepädagogen. Und ich mache auch Angebote für Teamerinnen und Teamer der Konfermannenarbeit, um sich weiter fortzubilden, ähm, um ihre Arbeit Mhm. zu reflektieren, neue Methoden kennenzulernen. Und als drittes, mein drittes Standbein, ist eben die Beratung. In der Beratung geht es darum, Gemeinden wirklich zu begleiten ihr eigenes Konfi-Konzept zu reflektieren Mhm. und auch noch mal ein bisschen kritisch auf ihre eigene Gestaltung als Gemeinde zu schauen. Das heißt, wie viele Räume sind da eigentlich da für Jugendliche? Wo Mhm. lassen wir wirklich Gestaltungsräume für Jugendliche? Wo öffnen wir wirklich Türen und sagen nicht nur, kommt rein, das hier ist unsers und geht dann wieder. (lacht) äh, Und wenn ihr wieder unsers wollt, dann könnt ihr noch mal kommen. Sondern wo öffnen wir wirklich die Türen so, dass wir sagen, kommt rein, und erzählt uns, was ihr hier gefunden habt und erzählt uns, was ihr gerne verändern würdet und ähm, was ihr vielleicht auch anders mit uns gestalten wollt.
2: Das ist das Thema, mit dem wir heute, worüber wir mit dir sprechen möchten. Aber vorher haben wir etwas vorgezogen, was sonst immer erst an, ans Ende unseres Podcasts kam. Und was wir schon
0: zweimal vergessen haben, das ist einer der Gründe, warum wir es vorgezogen haben, mhm. die neue Frage
2: zu ziehen. Mhm. Die Aufgabe der Woche gehört seit der ersten Folge dazu und der letzte Gast war Dr. Gerhard Wagner, der hat für dich und für uns eine Aufgabe gezogen. Ich lese sie noch einmal vor. Nimm dir in der nächsten Woche einen Augenblick Zeit, besuche einen Spielplatz, setz dich, schau dich um. Welche Menschen sind dort? Was hat Gott an diesem Ort vor? Das muss man natürlich ferneshalber mhm. vielleicht sagen, das ist sehr spontan, <lacht> dass wir uns jetzt getroffen haben. Ähm, genau genommen haben wir das gestern erst vereinbart, dass wir mhm. heute bei dir hier am, am Frühstückstisch sitzen dürfen mhm. quasi. Yeah. Ähm, aber vielleicht ist dir ja trotzdem in den letzten Wochen zufällig ein Spielplatz begegnet oder ein Ort, an dem Familien spielen. Was ist dir aufgefallen, Iris? Also welche Menschen sind dort und was könnte Gott dort vorhaben?
1: Also mir Tatsächlich, gestern war ich in Köln ähm, mit meiner Tochter, die ist umgezogen dorthin zum Studieren und ähm, da sind wir durch die Straße gegangen, die wohnt in einem ganz netten Viertel, äh, sehr belebt mit äh, vielen jungen Menschen so auf der Straße und dann fiel mir auf äh, in dieser Straße natürlich viele hohe Häuser, viel Beton, viel Teer. Köln eben Großstadt und auf einmal roch es nach Kastanien. Das freut mich mmh. als Sauerländerin ja. natürlich sofort, ein bisschen Herbst mitten in der Stadt. Und dann habe ich gesehen, da war ein großer Spielplatz. Und ähm, was mir aufgefallen ist, waren große Bäume, die waren da, also Kastanienbäume offensichtlich, und es war unheimlich viel Leben da. Ähm, gut, in der Straße war auch viel Leben zugegebenerweise, ist es ist so ein Studentenviertel, da waren auch viele junge Menschen unterwegs, aber auf dem Spielplatz war richtig was los, also da waren Kinder natürlich, kleinere Kinder, Geschwisterkinder, größere Kinder, dann waren da Erwachsene, also Eltern, also ich sag mal so die zwischen 20 und 35-Jährigen vielleicht und ein paar ältere Leute auch, also eigentlich so ein Querschnitt, Hm. Ähm, Weil auch, ich glaube, da war vielleicht der eine andere Oma oder Opa auch da. Vielleicht auch ein älterer Mensch, der da vorbeikam. Ich persönlich fand den Ort auch attraktiv, weil er so mitten in der Stadt so ein kleiner Ausbruch war von Leben in all seiner Lebendigkeit. Es war Stimmgeschrei, also Stimmgewirr, die Kinder spielten miteinander, Erwachsene sprachen miteinander. Es war unheimlich viel Leben, dann noch diese Natur, Kastanienbaum schönes Licht dabei, es war ein Ort der Begegnung. Und ich glaube, solche Orte, da freut sich Gott, wenn wir solche Orte haben, Mhm. wo Menschen zusammentreffen. Und jetzt gerade in dieser Zeit Corona-Pandemie sind ja diese Orte auch nicht unbedingt selbstverständlich gegeben.
2: Simon?
0: Bei mir war es... Also ich bin nicht so der Spielplatzgänger, muss ich muss ich dazu sagen. Ich wohne ja auch noch in der Innenstadt in Bielefeld. Da gibt es nicht so viele Spielplätze. Aber, und die letzte Woche war ja auch Corona und ein bisschen schlechtes Wetter, also nicht so das unglaubliche Spielplatz-Szenario. Aber vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor anderthalb Wochen, als wir einmal diesen hellen Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes hatten, von 17, 18 Grad, da bin ich an einem Spielplatz unlängst meiner Wohnung vorbeigelaufen und fand das Wahnsinnig schön und spannend, ein bisschen so wie du es erzählt hast. Da saß eine große Familie. Papa und Opa, glaube ich, würde ich mal annehmen, saßen sich gegenüber und spielten Schach, so dieses kleine billige Brett zum Aufbauen. Mama und Oma saßen da mit den Kleinsten und stopften gerade irgendwas an Essen in die Reihen. Und äh, der der Kleinste mochte das irgendwie nicht. Es sah nach Karotten aus, ich kann es nachvollziehen. Und die mittleren Kinder brachten sich gegenseitig Fußballspielen bei. Da waren so zwei, drei, die müssen so 19, 20, 21 gewesen sein, direkt so in Adidas-Klamotten. Die konnten es auch richtig und die Jungen mussten so hinterherhetzen und die hatten alle sehr viel Spaß Und das fand ich wahnsinnig schön. Ich weiß nicht, ob es eine oder mehrere Familien waren, aber das war so ein Moment von Gemeinschaft und wo Menschen füreinander, miteinander da waren und ihre Zeit genossen haben. Und ich glaube, wenn es nach Gott geht, dann besteht unser Leben ganz häufig daraus. Und manchmal merken wir es vielleicht gar nicht, dass es darum geht und denken nur an alles, was wir tun, machen und schaffen müssen und nehmen uns die Zeit nicht, um das zu tun. Deswegen fand ich das gar nicht schlecht. Eike, Du arbeitest ja eigentlich
2: beruflich, könnte man sagen, mit Spielplätzen. (lacht) Was ist bei dir? Die Hörerinnen wissen, dass ich arbeite an der Grundschule und ich hatte ein ganz spannendes Erlebnis. Da bin ich nämlich, um um 16 Uhr ist spätestens die Grundschule zu Ende und dann wird es schlagartig. Also innerhalb von fünf Minuten ist plötzlich alles still und alles leer. Und ich war dann was besorgen und bin dann noch mal ungefähr eine Stunde, nachdem die Schule zu war, musste ich noch mal, an die Arbeit, weil ich was vergessen hatte und stand dann in unserem Lehrerzimmer und habe dann auf den Schulhof geguckt und fand es ganz spannend, wie dieser Hof seine seine gesamte Stimmung über Tag mehrfach verändert. Also Mhm. so die Stimmung, wenn man in der Pause auf so einem Schulhof ist, wo so alles um einen herum braust und ganz viele Kinder spielen und ganz viel Kindergeschrei ist, dann, wenn es niemand mehr da ist, ganz still wird und dieser Ort irgendwie eigentlich fragt, wofür ist er jetzt da, wenn da niemand ist und da dann so gegen späten Nachmittagabend nochmal wieder belebt wird, weil dann Jugendliche kommen, unterschiedlichen Altern dann kommen so die Grundschulkinder, die irgendwie in der Nähe wohnen und sich dann nochmal nachmittags verabredet haben nochmal. Und dann gibt es so ein ganz neues Bild von diesem Schulhof, wo gar nicht mehr so gleichmäßig eine Altersspanne spielt, sondern in der einen Ecke hängen irgendwie die coolen Kids ab, in der anderen spielen dann nochmal wieder irgendwelche Grundschulkinder, mhm. dann im Sandkasten kommen dann Mütter mit ihren Kleinkindern dann nochmal irgendwie nachmittags vorbei, die dann da im Sand buddeln. Und auf dem Sportplatz springen irgendwelche anderen Jugendlichen mit ihren Fahrrädern und machen BMX-Tricks. Und das finde ich ganz spannend, wie sich dieser eine Ort dann im Laufe des Tages immer wieder neu erfindet für unterschiedliche Zielgruppen. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und ich glaube, dadurch lebt da also eine Zielgruppe, hat dort einen Ort gefunden der aber auch immer, was ich auch feststelle, auch immer knapper wird. So, Also Spielplätze werden ja in der Regel nicht aufgelöst, aber sie werden dann ja so Stück für Stück zurückgebaut, bis dann nur noch so ein einsames, quietschendes Schaukelpferd dann an der Ecke steht. Ähm, ihr grinst und lacht. Ja, also. wir kennen was gegenüber. <lacht> und deshalb freut mich das so, dass auch die Stadt, und das ist auch nicht selbstverständlich, kann es aus anderen Städten, diesen Schulhof auch als Spielplatz für die die für den Stadtteil auch freigegeben hat als Spielplatz, nahm ich das nochmal. Und ähm, das ist echt spannend, diesem, diesem Treiben quasi mm. einfach nur zuzuschauen. genau Liebe Iris, als ich mich, als wir uns auf den Besuch bei dir heute vorbereitet haben, habe ich ein, ein, im Internet einen Presseartikel gefunden, wo es um deine Berufung auf die neue Stelle ging. Mm-hmm. Und da hast du ein Zitat gesagt, was ich einmal vorlesen möchte. Die Konformantinnen und Konformanten sind die lebendige Gegenwart und Zukunft unserer Kirche, die wir gestalten müssen. Wie sieht so gestaltete Konformantenarbeit aus, wenn Konformantinnen und Konformanten die Zukunft unserer Kirche sind? Ich glaube, du hast da ein Projekt auch irgendwie was da reinpasst.
1: Ja, 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 da, da fällt mir viel ja. zu ein. <lacht> Gut, ich fange mal an, äh, vielleicht ein bisschen auszuholen damit, äh, was ich denke, wie es nicht aussehen kann. Mhm. Nämlich ähm, die ersten Tage, als ich Vikariat gemacht habe in meiner Vikariatsgemeinde, weiß ich noch, ich wurde, ähm, ich bin in einen Gottesdienst gegangen, habe mich hinten reingesetzt und da war eine Pressbitterin, ganz nette Frau, hat sich so zu mir gesetzt und hat gesagt, ja, sie gucken sich heute den Gottesdienst an, wie schön, ist unsere Gemeinde hier. Ich hm. muss ihnen sofort sagen, da vorne, da sitzen die Konfirmanden, auf die dürfen sie nicht gucken, die machen alles falsch, die haben überhaupt keine Ahnung und stören nur.
2: Oh, okay. Das ist ja ein schönes Bild. Ansonsten war das ein
1: toller Gottesdienst und ein toller Einstieg in diese Vikariatsgemeinde. Aber ich habe gedacht, was ist das für eine Gegenwart von jugendlichen Menschen im Gottesdienst, für die sich sofort entschuldigt wird, Mhm. dass sie nicht wissen, wie es läuft, dass sie das Falsche machen und dass sie auf jeden Fall stören.
2: Und es spricht doch eigentlich So allererst gegen die Gemeinde und nicht gegen die Konformanten diese Aussage, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich ja total gefreut, als ich in der Kirche war und gesehen habe, oh, da sind ja auch Jugendliche, habe ich mich gefreut, dass nicht nur... Menschen aus einem Alterssegment mhm. dort sitzen, sondern dass es so eine Mischung war.
0: Aber was deine Vikariatsgemeinde gespiegelt hat, war schön, dass du da bist. Wir versuchen gerade, einen guten Eindruck bei dir zu lassen. Bitte achte nicht auf die Konfis, die genau. machen uns den guten Eindruck
1: kaputt. Genau. Verrückt. Bitte achte nicht auf die, die hier sitzen, weil sie hier sitzen müssen. Aber das habe ich dann im Laufe des Gottesdienstes auch gemerkt, sie sind nicht Zielgruppe des Geschehens. Ja. Der Gottesdienst war ein Gottesdienst, der für eine Zielgruppe gemacht war. Was die, die die Konfirmanden auf jeden Fall nicht dargestellt haben. Und deswegen fand ich es ganz einleuchtend, dass die sich auch nicht äh, konform verhalten haben, weil sie fühlten sich auch sehr wenig angesprochen. Was haben sie gemacht? Ach ja, noch noch nicht mal schlimme Sachen, würde ich sagen. Irgendwelche Kapuzen auf dem Kopf aufbehalten, was schon als sehr störend empfunden wurde oder äh, nicht aufgestanden an den passenden Stellen, äh, Mhm. nicht gut mitgesungen, miteinander geredet. So die üblichen Sachen, wenn man einfach mit sich beschäftigt ist und nicht mit der Veranstaltung, die Mhm. da läuft. Und ähm, wenn ich sage, Jugendliche, Konfirmanden als Gegenwart und Zukunft der Kirche zu begreifen, dann meine ich, wir müssen das ernst nehmen, dass nach wie vor so viele Jugendliche sich bei uns in den Gemeinden für die Konfirmandenarbeit anmelden.
2: Und das, obwohl die Gottesdienste zu 99 Prozent nicht für ihre Zielgruppe gemacht sind.
1: Genau. Und wir dürfen uns eigentlich im Moment noch sehr darüber freuen, ob das in Zukunft so bleiben wird, ähm, bin ich skeptisch. Im Moment ist es so. Wir können uns darüber freuen und ich glaube, wir müssen das als absolute Aufgabe sehen, dass wir diesen Jugendlichen, die kommen, mit all unserer Lebendigkeit und Kraft, mit unseren Ideen und Gedanken, aber auch mit unseren kreativen Methoden Kirche zeigen, die Türen öffnen Und sie einladen, mit uns jetzt schon Kirche zu gestalten und nicht nur eine Zeit hier zu verbringen und vielleicht dann mit 50 nochmal wiederzukommen, im besten Falle. Deswegen Zukunft der Kirche, ich glaube, eine aktiv gut gestaltete Konfirmandenarbeit bedeutet, dass wir ein Grundbild von Gemeinde, von Kirche und auch von Glauben vielleicht nicht vermitteln, aber ein Stück weit leben können mit Jugendlichen, wo wir nicht in der Hand haben, ob dieser Samen aufgeht, ja. aber wo wir hoffen können, dass vielleicht irgendwann mal dieses Pflänzchen ähm, aufgeht und Menschen sich erinnern, dass ähm, Kirche Raum bietet zur Gestaltung.
0: Wenn man dich googelt, was wir natürlich getan haben, dann ähm, findet man ein Projekt, was mit deinem Namen verbunden ist. Das heißt mit Confis neu anfangen. Kannst du das einmal kurz skizzieren, worum es da geht inhaltlich?
1: Da muss ich sagen, dieses Projekt habe ich nicht ins Leben gerufen, sondern das gab es schon vor mir ähm, am Pädagogischen Institut in Felixst. Aber ich habe die Fäden natürlich gerne aufgenommen, weil es darum geht, ähm, sich zu überlegen in unserer Landeskirche, wie kann man immer wieder neu anfangen mit Konfis. Das heißt, wie kann man immer wieder neu Konfiarbeit entwerfen? Wenn man ernst nimmt, was sind es eigentlich heute für Jugendliche? die da zu uns kommen in die Konfi-Arbeit. Wenn man ernst nimmt, welche Kapazitäten haben wir eigentlich? Und wenn man ernst nimmt, dass man auch selbst immer wieder neue Anregungen braucht, immer wieder neue Ideen braucht. Wie kann man konkret Konfi-Arbeit gestalten?
2: Aber mein Eindruck ist, dass das noch nicht ernst genommen wird. Und gerade so die Frage der Kapazität, ähm, die Konformantenarbeit hat immer so viel Kapazität, wie man denen geben möchte. Und ich habe... Vielerorts auch gar nicht den Eindruck, dass es den Gestalterinnen und Gestaltern von Ort und es sind überwiegend die Pastoren, die einfach diese Kapazität schaffen müssen, diese Kapazität gar nicht gegeben wird. Also schaffen wir uns da gerade einfach selbst ab.
1: Also ich sag mal so, im Moment haben wir diese Jugendlichen, die uns kommen, zu uns kommen und es ist eine wahnsinnig tolle Chance, mit ihnen wirklich lebendig Kirche zu gestalten. Ich verstehe bei den Pfarrerinnen und Pfarrern, dass sie viele Altersgruppen in ihrer Zielgruppe haben und auch viele, viele Aufgaben haben. Mhm. Konfirmandenarbeit ist davon nur eins, das weiß ich. Und ich erlebe viele sehr bemühte und engagierte Pfarrerinnen und Pfarrer. Also das muss ich auf jeden Fall auch betonen jetzt in dieser Erfahrung äh, meiner Zeit am Pädagogischen Institut. Ähm, Trotzdem glaube ich, es ist wichtig, sich immer wieder, manchmal vielleicht auch nur phasenweise, einen Schwerpunkt auf Konfirmandenarbeit zu setzen und sich vielleicht äh, zu überlegen, Zum Beispiel zwei Jahre lang ist jetzt mein Schwerpunkt Konfirmandenarbeit. Mhm. Und ich versuche in diesen zwei Jahren mal wirklich ganz reflexiv darauf zu gucken, wie läuft bei uns Konfirmandenarbeit, welche Jugendlichen kommen, welche Milieus erreiche ich, mit welchen Methoden arbeite ich, welche Mitarbeitenden habe ich. Und daraufhin mein Konzept vielleicht nochmal zu verändern, neue Einstellungen zu machen und daraufhin ähm, die Konfirmandenarbeit nochmal neu einzurichten. Und wenn ich das gemacht habe, glaube ich, dass meine Konfirmandenarbeit dann auch wieder eine gute Struktur finden kann, ähm, vielleicht ein solides Fundament haben kann, dann auch wieder äh, ins Laufen zu kommen, ohne dass ich diese Zeit, die ich da investiert habe, dauerhaft immer gleich investieren Mhm. müsste. Mhm. Und deswegen würde ich da ähm, sagen, wir müssen investieren, auch an Zeit, aber natürlich müssen wir auch immer wieder mit unseren Grenzen arbeiten. Und wichtig dabei ist, glaube ich, noch mal, zu sehen, es sind nicht nur die Pfarrerinnen und Pfarrer, die alleine die Konfirmandenarbeit, Konfirmandinnenarbeit gestalten, sondern ähm, Konfirmandinnen und Konfirmanden sagen in den Umfragen, ganz toll an Konfirmandenarbeit ist, wenn da nicht nur ein Verantwortlicher ist, ja. sondern wenn da vielleicht noch Menschen auf der, aus der Jugendarbeit auftauchen oder im besten Falle auch noch Teamerinnen und Teamer, also Ehrenamtliche in der Konfirmandenarbeit, die die mitgestalten, weil die können Bindeglied sein, die können ähm, zwischen nah nochmal an den Konfis sein, können aber auch Verantwortung übernehmen. Und wenn die geschult und ausgebildet sind, können die natürlich auch ganz viel Verantwortung mit übernehmen. Mhm. Das heißt, es ich will auch ein bisschen weg von diesem Bild, der Pfarrer muss alleine die Konfirmandenarbeit ja. machen. Sondern das Beste wäre, ausgebildete Teams zu haben, die mhm. diese Konfirmandenarbeit in einem
2: gut aufgestellten Konzept ähm, durchführen würden. Wir haben jetzt... Das Kapitel aber noch gar nicht wieder zugemacht, mit Konfis Neuanfang. anfangen. Was das stimmt,
1: genau. Wir waren aber ja hängen geblieben, dass es darum geht, immer wieder neue Ideen, neue Themen und neue Räume zu entwickeln für Konfi-Arbeit. Dazu wurde dieses Projekt eingerichtet. Es gibt eine Projektgruppe, die sich im Jahr mehrfach trifft und dann immer einen Projekttag vorbereitet. Ein Projekttag mit Konfis neu anfangen, der jedes Jahr ein anderes Thema hat. Und dieses Jahr, das ist jetzt ein guter Werbeblock für mich, <lacht> ist der nächste äh, Projekttag mit Konfis Neuanfang, nämlich am 21.11. und der ist digital. Man mhm, muss also noch mega. nicht mal nach Felix reisen, sondern kann per Zoom teilnehmen und der findet statt äh, von 10 Uhr bis 13.30 Uhr als Zoom-Konferenz und da geht es genau darum, wie können wir eigentlich Glaube in der konfiarbeit arbeit lebendig machen? Wie können wir Räume dafür eröffnen, dass wir nicht nur unterrichten, dass wir nicht nur äh, das Vortragsgespräch pflegen in, im Konfi-Unterricht, sondern dass wir miteinander auch Spiritualität und Glauben leben. Und ähm, darum wird es gehen. Da gibt es einen ganz kurzen Impulsvortrag von einem Astrophysiker, freue ich mich total drauf.
0: Mhm, interessant. Hano
1: ja. Falke, der wird ah, okay. darüber äh, berichten, wie für ihn Glaube und Naturwissenschaft zusammenpassen. Und dann gibt es tatsächlich ähm, zehn verschiedene Workshops, Mhm. ähm, wo man ähm, Online-Gottesdienste, Glaube und Instagram, wie kann man das eigentlich bespielen, ähm, Story-App, verschiedene Mhm. Methoden, digitalen Arbeitens mit Jugendlichen in der Konfi-Arbeit und vieles mehr. Dazu Mhm. kann man einfach mal auf die Internetseite schauen die es beim PI Felix eigens dafür eingerichtet gibt unter dem Reiter Konfirmandenarbeit. Dort kann man sich anmelden dazu und auch zu den Workshops. Und das ist eigentlich der Sinn dieses Projektes mit Konfis neu anfangen, um den Sack wieder zuzumachen. Immer wieder diese Projekttage zu haben, wo es einen Austausch gibt, wo sich Ehrenamtliche, Hauptamtliche... Teams anmelden können, aber auch Einzelpersonen, die in der Konfirmandenarbeit engagiert sind, anmelden können und dort neue Impulse
2: für die Konfirmandenarbeit bekommen. Jetzt noch ganz kurz, um den Blog abzuschließen, wenn ich jetzt in verantwortlicher Position einer Gemeinde bin, weiß nicht, als Presbyter oder als Gemeindefahrer und ich merke, mit meiner Konfirmandenarbeit geht es nicht voran oder wir fahren seit 25 Jahren das gleiche Prinzip und es kommen nur noch sechs Konfis jedes Jahr dazu, was wäre der erste Schritt, wenn ich da ran möchte? dich anrufen?
1: <lacht> ähm, der erste Schritt wäre, glaube ich, in der Gemeinde sich mal kurz zu verständigen. Was ist hier eigentlich los? Ähm, wären wir bereit dazu, dass wir uns mal auf einen, den Weg eine Beratung machen? Mhm. Ähm, wenn ich dann so einen kleinen Kreis zusammengestellt habe von Menschen, die sagen, genau, Könfermannenarbeit liegt mir am Herzen. Ähm, es liegt ja in der Aufgabe eines jeden Presbyteriums, sich ja, äh, um mh. die Könfermannenarbeit zu kümmern. Von daher solltest es dem auch am Herzen liegen, aber es kann eben ein kleiner Kreis sein, der sich ähm, dafür zuständig fühlt, sich bei mir meldet und dann ähm, werde ich mit diesem Kreis ausmachen, ähm, wie wir unsere gemeinsame Beratung gestalten Mhm. können. Ich ähm, bin sehr freundin davon, nicht nur einmal zu kommen und zu sagen, übrigens Konfirmandenarbeit läuft so. Das geht eben nicht, Konfirmandenarbeit ist immer kontextuell Und deswegen mache ich meistens einen fortlaufenden Beratungsprozess über längeren Zeitraum, wo man sich miteinander über die Ziele verständigt und dann ein Konzept erarbeitet, wenn es
2: gewünscht ist. Liebe Iris, wir wollen etwas mit dir jetzt machen, was wir vorher noch nie in Podcast gemacht haben. Jetzt kommt ein kleiner kalter Schnitt. Ähm, Die Methode mögen vielleicht einige kennen und ja, es gibt auch andere Podcasts, die das machen. So ein Entweder-Oder-Spiel. Wir werden dir jetzt gleich zwei Begriffe oder drei Begriffe nennen und du musst dich für einen dieser Begriffe sofort, spontan und schnell entscheiden. Insgesamt darfst du dreimal weiter sagen. Simon achtet darauf. Ich achte darauf. Mhm.
3: Ähm, <lacht>
2: und hinterher können wir dann gerne darüber sprechen, dass die, so, dass die uneindeutig sind. Das sage ich jetzt mal für unsere Hörer. Das ist gewollt. Und dann würde ich sagen, auf los geht's los, los. Altes oder Neues? Neues. Hannover, Detmold oder Kassel? Hannover. Eisleben oder Genf? Genf. Saft oder Wein? Wein. (lacht) Aufsagen oder prüfen? Weiter. (lacht) Sprüche oder Psalme? Psalme. Skript oder Stichpunkte? Stichpunkte. Matthäus oder Markus? Hm, schiebe. Lukas oder Johannes? <lacht> Jetzt
1: kann ich nicht wieder schieben.
2: Ähm, ähm, Johannes. Luther oder Basis? Basis. Um 10 oder um 17 Uhr? Um 17. Mit der Taufe oder mit der Konformation?
1: Beides darf ich nicht sagen.
2: Nein. Konfirmation. Orgel oder Schlagzeug?
1: Schlagzeug.
2: In der, vier- äh, in der dritten Klasse oder in der achten Klasse? 3-8. Acht. Dienstags oder Samstags? Samstags. Die oder der oder es? Schiebe. Geht nicht mehr. Hast, hast du <lacht> schon drei.
1: Die, der oder es?
2: Ja. Die. Reden oder keine Bühne geben? Reden. Taz. Oder NZZ. Taz. Oder NZZ. Ah,
1: <lacht> okay, Tatz.
2: Prime oder ÖRR? Prime.
0: Großer oder die BTE? Großer. Another brick in the wall oder von guten Mächten?
1: Von guten Mächten.
0: Kaffee oder Tee? Tee. NDW oder RB? RB. Ich oder du? Du. Hm. Uckermark oder Barcelona? Barcelona. (lacht) Android oder IOS? Android. Muezzin oder Hahn? Muezzin. Frühstücken oder Gottesdienst? Gottesdienst. Renovieren oder lieber gleich neu bauen? Renovieren. Schule oder Gemeinde? Gemeinde. Camp oder wöchentlich? Camp. Bibel oder YouTube? (lacht) Bibel. Wow, okay,
1: das war's. <lacht> Boah, war das schwierig. <lacht> ja,
0: ich glaube, man hat es dir angesehen. An einigen Punkten.
2: Hast du Fragen, wo du sagst, das hast du nicht verstanden? Also, die, der oder Ja, das habe ich els. zum
1: Beispiel. Das, da war ich mir jetzt nicht sicher, worauf ihr da Das hinlust. Geschlecht
2: der Göttlichkeit.
1: Ach, ach wirklich auf die mhm. Göttlichkeit? Ah, okay, ja, dann bin ich doch gar nicht schlecht. <lacht>
2: Taz oder NZZ, Taz oder Neue Züricher Zeitung? Ja, ja,
1: ich habe Taz überhaupt nicht richtig verstanden, aber da meinte okay. ich die Taz.
2: Da hattest du so ein bisschen geguckt.
1: Genau, genau.
2: Mulzin oder Hahn, da warst du ja am Abwägen. Mhm.
1: Da war ich sehr am Abwägen. Also die Frage ist ja nicht für mich, was stelle ich höher. Natürlich ist mir der Hahn auf dem Kirchturm viel vertrauter und ist das Symbol meiner Hm. Kirche, Aber ähm, der Muezzin ist das ähm, Symbol der Muslime hier in Deutschland für mich auch, wo ich denke, da gibt es ganz viel, worüber wir reden müssen und wo wir ins Gespräch kommen müssen. Und deswegen fand ich es in dem Moment spannender.
2: Und morgens geweckt zu werden, lieber vom vom Hahnenschrei oder lieber vom Ruf des Muezzin?
1: Naja, ehrlich gesagt ist mir der Hahnenschrei oder das Glockenläuten natürlich viel geläufiger, Mhm. also viel vertrauter. Und natürlich werde ich morgens lieber von was Vertrauterem geweckt. Das muss ich Mhm. ja ganz ehrlich so zugeben. Mhm. Trotzdem ähm, bin ich schon jemand, die auch neugierig ist auf Fremdes. Also bei mir löst so Fremdes nicht unbedingt so Angst und Erschrecken aus, sondern eher eine Neugier. Und ich habe in der Begegnung mit Muslimen entdeckt, dass es da sehr vieles gibt, was ich auch über mich selbst lernen kann. Über Mhm. den anderen, aber schließlich auch über mich selbst.
2: Was ich sehr spannend fand, also... Hannover, Detmold oder Kassel, hast du dich für Hannover entschieden. Also das sind Städte, in denen Landeskirchen ja vertreten sind, oder? So, dann hast du dich aber für Genf entschieden. Also Eisleben oder Genf war so ein bisschen die versteckte Frage, Luther oder Calvin. Mhm. Und da hast du dich fürs Reformierte entschieden, Aha, <lacht> wenn okay. man so möchte. Oder gibt es einfach eine große Liebe zu der Stadt?
1: Nein, bei Genf denke ich automatisch an den ökumenischen Rat der Kirchen. Ah,
2: ah, okay. Und weil ich ein großes
1: Herz für Ökumene habe, war okay. sofort Genf naheliegend. Natürlich. Das ist
2: natürlich genauso erlaubt, das le- deshalb sind diese Dinge ja so uneindeutig. <lacht> Bibel oder
0: YouTube war noch eine wahnsinnig schwierige Entscheidung War ganz schwierig.
1: Da äh, war natürlich die Frage, in welchem Kontext. Ich habe mich für die Bibel entschieden, weil ich ähm, dachte, die Bibel ist für mich eigentlich immer wieder herausfordernd als ein Dokument, was einfach uralt ist und was so viel Weisheit und so viel Tiefe in sich beinhaltet, was ich so durch alle meine Lebensphasen hindurch auch immer wieder so neu entdeckt habe. Hm. YouTube, muss ich ehrlich sagen, begleitet mich ja noch gar nicht so schrecklich lang. Biografisch begleitet mich YouTube vielleicht zehn Jahre, 15, Hm. sagt mal, wie lange begleitet. Wahrscheinlich auch
0: so um den Dreh. Ich kann mich noch an das ganz alte YouTube-Design erinnern. Da muss ich so, ja, das ein bisschen mehr als zehn Jahre muss das her sein tatsächlich.
1: Und ich sehe da natürlich riesen Möglichkeiten bei YouTube und ich finde es total faszinierend, was da für, für Türen sich auch öffnen. Aber ich, ich ähm, habe noch nicht so viele Erfahrungen damit mhm. gemacht wie mit der Bibel. Von daher habe ich
2: dann wirklich gesagt, hey, hey Bibel. Auf die Frage Schlagzeug oder Orgel, hast du Schlagzeug geantwortet? Mhm dich dann aber für von guten Mächten entschieden.
1: Ja, ja genau. Es ist sehr ja schön, dass ich da unterschiedliche Fragen hatte, dass ich ein bisschen variieren kann. Ich würde nie im Leben sagen, dass ich keine Orgelmusik mag. Ich kann mich wirklich in, in die Kirche setzen, in einen Gottesdienst setzen und mich unheimlich freuen an Orgelmusik. Mhm. Gleichzeitig habe ich mich in dem Moment für Schlagzeug entschieden, weil ich ähm, das Schlagzeug im Gottesdienst als äh, ein, ein so neues Element erlebt mm. habe in meiner Zeit als Jugendkirchenpfarrerin, habe ich Musik als so eine tolle Brücke noch mal erlebt, um auch äh, zu anderen Altersgruppen, zu anderen Milieusen Zugang zu finden. Und da war für mich dieses Schlagzeug wirklich so ein Aha-Moment.
2: Ist, ist Orgel nicht, also so schön Orgelmusik auch ist, aber nicht auch einfach das Musikinstrument der Kirche, was am Zielgruppenfernsten ist für eine junge Zielgruppe.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, das Mhm. muss man so bestätigen und das bestätigen auch so die Umfragen bei Konfis bundesweit, dass die Konfis auf die Frage, was gefällt ihnen eigentlich nicht Mhm. am Gottesdienst, als erstes sagen Musik, das ist die Musik für einen ganz anderen Musikgeschmack, Mhm. obwohl ich glaube, manche können sie auch mal einen Moment ergriffen sein von Mhm. einer Orgel, die losschmettert. Ja, aber nicht jeden Sonntag
0: die ganze Zeit. Und nicht
1: ausschließlich. Ja. Und die anderen Sachen sind eben ästhetische Gestaltungen, der, oft der Kirchen, aber auch die Sprache eines Gottesdienstes, die Länge einer Predigt und die Sprache in der Predigt. Das sind alles noch weitere so Gründe, weswegen Gottesdienst als fremd empfunden wird. Aber die Orgel und die Musik ist ein großes Argument.
2: Ich glaube, wir wälzen dieses Thema jetzt auch nicht weiter künstlich in die Länge, aber... Du hast noch jemanden mitgebracht, liebe Iris, die sich ganz still und heimlich zu uns an den Tisch gesetzt hat. Jetzt müssen wir aber einmal ganz kurz, und das probieren wir jetzt einfach mal eben das Mikrofon noch mal eben so ein bisschen einrichten. Zieh das mal bitte, liebe Jule, mal zu dir, so dass du so, so ein bisschen mehr als eine Faustbreit Abstand dazu hast. Und dann, hallo, wer hallo. bist du denn?
3: <lacht> ähm, ja, ich bin Jule und 23 Jahre alt und studiere Theologie auf Fahramt.
2: Und was ist die Verbindung zwischen euch?
3: Ähm, die Verbindung zwischen uns ist, dass ich nach meinem confi unterricht irgendwann die Jugendkirche in Hamm kennengelernt habe und ähm, direkt eingeladen wurde zur Gartenparty bei Iris, <lacht> wo ich die ähm, Thema dann alle kennenlernen konnte, weil ich schräg gegenüber gewohnt habe. Perfekt. Und äh, ja, dann bin ich so in die Jugendkirche gekommen und das ist eigentlich unsere Verbindung, weil ich dann da so fünf, sechs Jahre ehrenamtlich mitgearbeitet habe.
2: Ich muss dich gerade noch mal bitten, kipp noch mal so ein bisschen das Mikrofon zu dir zum Mund, so ein bisschen, genau, ja, jetzt hat es einmal, genau, super.
3: Ähm,
2: Was ist denn die Jugendkirche? Also ich glaube, das müssen wir noch, das das müsst ihr beiden noch mal, ich kenne das gar nicht, ich habe davon heute das erste Mal gehört auf der Hinfahrt hierher, Davon müsst ihr jetzt mal eben berichten, was das ist.
1: Jugendkirche ist in Hamm ein, äh, eine Kirche tatsächlich, die einen Fokus gesetzt hat auf Jugendliche. Das heißt, die mal abgewichen ist davon zu sagen, wir sind immer die richtige Kirche für alle Altersgruppen, auch wenn nicht alle kommen, sondern ähm, die gesagt hat, wir machen an einer Stelle hier im Kirchenkreis mal ernst und widmen ein ganzes Gebäude mit der gesamten Nutzung mit einer hauptamtlichen Fachstelle, mit einer sozialpädagogischen Fachstelle und mit einer Kirchenmusikerstelle
2: zur Hälfte dieser Jugendkirche. Und das ist, wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine, schön, eine, eine neue Kirche, eine alte Kirche, ein 70er-Jahre-Funktionsbau.
3: Das ist eine ganz alte Kirche, die früher, also aus der Barockzeit. Und da wurden die ganzen alten, schönen, blauen Kirchenbänke mit Verzierungen alle rausgemacht und dann wurde es praktischer gemacht mit Hockern, damit man die eben ganz vielseitig nutzen kann, damit man vielleicht mal eine gestaltete Mitte machen kann oder einen zentrierten Gottesdienst in der Mitte oder halt vorne am Altar, also mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Der Rest ist natürlich so geblieben, also das schöne Blaue mit der Stuckverzierung ist vorne im Altarraum immer noch so, aber der Rest hat sich doch verändert.
2: Und wie sieht die, wie sieht, wie sieht das, was, was passiert da in der Jugendkirche? Also jeden Sonntag um 10 Uhr ein Ach. Gottesdienst für Zielgruppe Jugendliche oder, weiß ich nicht, der riesige genau, BMX-Club trifft sich dort? <lacht>
0: oder? Die
3: Gottesdienste nee. sind natürlich um 9.30 Uhr.
0: <lacht> 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 Täglich. <lacht> Täglich, genau, richtig.
3: Ähm, Nee, also einmal im Monat, so um 17 Uhr sonntags, ist dann ein Gottesdienst. Die sind eigentlich eher themenorientiert anstatt ähm, am Kirchenjahr. Und ähm, am 25. Dezember ist auch immer ein großer Weihnachtsjugendgottesdienst, wo immer super viele Leute kommen. Und ansonsten gibt es auch verschiedene Kulturveranstaltungen. Es gab auch Konzerte schon da ähm, von Samuel Hafs zum Beispiel. Mhm. Ja, und sonst treffen wir uns immer dienstags und planen Gottesdienste oder Veranstaltungen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Band, die da probt.
1: Iris? Ja, wenn ich so was das, äh, <lacht> Ich muss dazu nochmal sagen. Ja, genau. Ähm, wichtig ist mir zu sagen, die Jugendkirche ist eben genauso entstanden. Also, ähm, ich bin da hingekommen, auch im Entsendungsdienst, so wie Simon jetzt gerade unterwegs ist. Ähm, und damals war das so ein Wanderzirkus okay. durch die Gemeinden. Also ein mobiles Projekt, ähm, wo versucht wurde, Jugendgottesdienste im ganzen Kirchenkreis zu etablieren. Das heißt, wir sind mit einem Team losgezogen. Das ist vor meiner Zeit sogar noch losgegangen. Ähm, Da ist ein Team losgezogen durch, die Gemeinden hat gefragt, welche Jugendlichen haben Lust mitzumachen Mhm. bei einem Jugendgottesdienst. Und dann wurden die Konfis, aber auch Jugendliche der Gemeinden eingeladen, einen anderen Gottesdienst mal zu feiern. Mhm. Und dieses Projekt hatte so viel Anklang gefunden, dass dann schließlich klar war, hier im Kirchenkreis, Dafür sollten wir einen festen Ort haben. Und dafür wurde dann eben meine Fahrstelle damals auch eingerichtet, dass wir wirklich mit voller Power mal sagen können, wir öffnen die Türen für Jugendliche. Wir machen mal hier eine Kirche, die nicht versucht, allen Altersspannen gleichzeitig gerecht zu werden, sondern wirklich Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, hier mitzugestalten, von vorne bis hinten. Ein Gottesdienst von vorne, vom Thema, wie Jule schon gesagt hat, Ähm, auszudenken, aber dann auch zu inszenieren und auch schließlich bringen, also bieten, also auch wirklich zu predigen oder auch Gebete zu formulieren, aber auch das ganze Technik-Know-how, Jugendkultur damit reinzubringen, natürlich viel besser als wir äh, Theologen das dann irgendwann auch äh, so abspüren können, können das Jugendliche, wenn wir sie mit hineinnehmen in dieses Geschehen, viel besser selbst machen und das Mhm. ist dort an diesem Punkt total spürbar und sichtbar.
2: Wer ist der Motor von diesem, von, von dem, was dort passiert? Also, es klingt so ein bisschen auch nach Selbstverwaltung. Also, da gibt es zwar eine, oder, oder alle macht den Pastoren.
3: Nee, also. Nee.
2: <lacht> nee. nee.
3: <lacht> Nein. nee also, ähm, wie gesagt, man war dann da einmal in so einer großen Gruppe dienstags und dann konnte jeder sagen, ich möchte mal ein Gottesdienst zu dem Thema Gentechnik zum Beispiel oder so und dann hat ein anderer, sich einen anderen Gottesdienst gewünscht und dann hat man versucht irgendwie möglichst viele Gottesdienste unterzubringen zu den Themen, die gewünscht wurden und also die Fahrperson war immer, ja, ja, eine leitende, also eher, wo man hinkommen konnte mit, kannst du mir noch mal helfen hm. oder ich würde gerne lieber mit dir zusammen predigen, ich habe das noch nicht gemacht, also so ein so ein ein Anker oder so, wo man sich dran festhalten konnte.
1: Ist auch eine Herausforderung für die Pfarrer und Pfarrerinnen, glaube ich, sich da mal zurückzunehmen, Mhm. weil wir ja so ausgebildet wurden, sehr auch im Vordergrund (lacht) aufzustehen. Genau, der macht den (lacht) genau. Und ähm, da geht es eben wirklich sehr stark darum, die Jugendlichen eher zu begleiten, Impulse zu setzen, aber dann auch wirklich äh, bereichert zu werden von dem, was Jugendliche daraus machen und mitbringen daraus und das ist, glaube ich, dann wirklich auch so eine Herausforderung, dieses Miteinander zu gestalten. Aber es haben dann wirklich auch ganz tolle Jugendliche mitgestaltet.
2: Ich muss dich gerade mal bitten, weil, also was die Hörerinnen und ich nicht wissen, wir sitzen um einen ganz großen Tisch und an jeder Seite dieses Tisches sitzt jemand, den sie hören. Und die Iris, wenn ihr redet, dann guckt sie so abwechselnd jeden an. Und du redest jedes Mal <lacht> quasi so ein bisschen am, am Mikrofon vorbei. <lacht> Gar nicht schlimm. Aber, Julie, ich, ich quetsche dich jetzt einfach so ein bisschen aus. War Kirche vorher schon ein Thema für dich, als du irgendwie da in die Jugendkirche gekommen bist? Oder war, war das, was du da erlebt hast, dann jetzt der Punkt, dass du, ich glaube, du studierst ja sogar Theologie, dass du gesagt hast, jetzt mache ich das, will ich das zum Beruf machen?
3: Ähm, also Kirche war vorher schon ein Thema sozusagen. Also als ich Kind war, habe ich halt Kinderkirchen Samstage besucht oder mhm. Kindergottesdienst oder so. Das war auch immer ganz nett mit zum so Frühstück. Und dann hat man immer eine Bibelgeschichte so besprochen oder mit Aktionen irgendwie. Begriffen oder beigebracht bekommen oder näher, besser, besser gesagt näher gebracht. So und äh, ja, mein Konfi-Unterricht war so, ja, okay. also.
0: Okay. <lacht> Viel Schönes dabei. Genau, war schon, war, war nicht alles schlecht.
3: Also ja, war nicht alles schlecht. Nein, zwar war in Ordnung, aber ähm, Da gab es, glaube ich, auch schon die Anfänge von der Jugendkirche als dieser Wanderzirkus, nur in unserer Gruppe haben wir davon überhaupt gar nichts mitbekommen, sonst hätte ich wahrscheinlich da schon noch mehr Begeisterung gehabt oder so.
2: Wie alt warst du, als du dann zu dieser Jugendkirche zugestoßen bist?
3: Ich weiß nicht. 15 vielleicht. Okay. Ungefähr, ja.
2: Also das Alter, wofür viele dann irgendwie kurz vor die Konfirmation aufhörten, sie nie wieder eine Kirche betreten für 30 Mhm, Jahren. Ja, (lacht)
3: genau. Und dann bin ich halt zu der Jugendkirche gekommen und also ich glaube, dadurch, dass man sich selber ausprobieren konnte, dass man so reinschnuppern konnte, wie ist es vor Leuten zu predigen, zu beten, zu segnen, was ja auch eine schöne, wirklich mhm. schöne Aufgabe ist, da hat man dann irgendwie darüber nachgedacht, oder ja, also, dass man vielleicht, wenn man in diesen Beruf geht, was verändern kann. Also ich möchte was verändern später, indem junge Leute halt auch in diese Position reingehen und vielleicht auch mit so einem Background, mit dem man schon viel, viel erlebt hat. Und ja, also ich fand es einfach total schön, dass ich mich ausruhen konnte und wusste, naja, ein bisschen was auf einen zukommt, ist natürlich was anderes als eine normale Gemeinde, aber ja.
2: Mich würde nochmal interessieren, wie sah die Resonanz aus? Also wie... Ich habe Jugendgottesdienste erlebt, in denen saßen drei Jugendliche oh, nee, nee. und sechs Erwachsene. <lacht> so, Dann habe ich Vorbereitungsteams ja gesehen, da sitzen seit sechs Jahren die drei und dieselben Jugendlichen. Und dann würde mich noch mal interessieren, von dir Iris und von dir Jude, was glaubt ihr, was ein, wieso diese Art von Projekt Begeisterung bei jungen Menschen erzeugt?
1: Also erstmal zu den Besucherzahlen, das ist natürlich immer, wie es ist, äh, schwankend ähm, bei so etwas. Wenn man Jugendarbeit macht, dann wird man sehen, dass ähm, das immer so wellenartig verläuft. Und in der Jugendkirche war es so, als ich angefangen habe, äh, wurde mir der Mitarbeiterkreis mit drei Menschen beim ersten Mal vorgestellt. Mhm. Mhm. Dann im Laufe der Zeit, als ich dann eine feste Stelle dort hatte und gesagt habe, ganz egal, wie viele Menschen wir sind, ich bin jeden Dienstag 18 Uhr hier. Wuchs dieser Kreis ähm, von sich aus mhm. und wurde immer größer. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was wir uns als Kirche da nochmal auf unsere Stärke besinnen müssen. Wir sagen jetzt ja so oft, Jugendliche haben keine Zeit mehr für Kirche wegen dem Ganztagsunterricht mhm. und so. Ich glaube, das stimmt zu einem Teil. Zum anderen Teil ist es, glaube ich, so, wenn wir wirklich etwas wollen und äh, Jugendlichen zeigen, wir haben Interesse an euch, wir wollen gerne mit euch Kirche gestalten, mhm dann spüren die das, glaube ich. Und dann sind sie auch bereit, äh, an vielen Stellen von ihrer Zeit da einzubringen, weil es etwas ist, wofür man gemeinsam brennen kann. Und so wurde dieses Projekt eben sehr groß. Und auch die Jugendgottesdienste waren zeitenlang immer 100 bis 150 Menschen besucht. Und das war äh, auch der Mitarbeitendenkreis, dieser Dienstagskreis waren 30 Menschen. Und ich habe da echt über Sozialformen nachgedacht, wie kann man mit so vielen Mitarbeitern sinnvoll zusammenarbeiten und äh, Gottesdienste vorbereiten. Aber es war toll. Natürlich gehört zu so einem Projekt auch wieder mal, dass es dann auch mal wieder ruhiger wird, dass es etablierter ist. Dann gibt es immer wieder Wechsel in der Hauptamtlichkeit. Dort siedeln sich neue Menschen an. Wenn Als ich gegangen bin, kam eine neue Pfarrerin, die jetzt auch dort ist, die das auch sehr gut und engagiert macht, aber eben eine andere Persönlichkeit. Mhm. Da siedeln sich jetzt wieder neue Jugendliche an. Und das braucht wieder mehr Zeit. Und da ist ein Umbruch auf jeden Fall. Aber wichtig dabei ist, wenn du fragst nach den Zahlen, Wichtig dabei ist, dass eine gute Struktur dem zugrunde liegt. Mhm. Diese Struktur liegt hier im Kirchenkreis. Das ist eine kreiskirchliche Fahrstelle. Das heißt, sie ist eingesetzt. Man kann nicht sagen, Auch heute Jugendkirche, morgen machen wir mal einen Seniorencafé, sondern Mhm. es ist eine kreiskirchliche Jugendkirchenstelle für die Fahrperson und auch für den ähm, Sozialpädagogen eine Feststelle. Das heißt, dieses Projekt ist gesetzt. Und die Gemeinden im Kirchenkreis haben gesagt, wir möchten diese Jugendkirche. Und deswegen sind sie auch verpflichtet, sehe ich das, ihre Konfis und ihre Jugendlichen dorthin ein Stück zu begleiten. Nicht immer jeden Sonntag dort zu sein, aber Wege, Brücken zu bauen dorthin, dich kennenzulernen. Und dann ähm, kann es ein ganz lebendiges Projekt sein. Und ist es auch noch. Also durch alle Zeiten hindurch.
2: Jule, was glaubst du, also wenn, wenn du mal zurückdenkst, ähm, in der Zeit, als du ganz also du wohnst jetzt, wo wohnst du jetzt? Du bist ja, bist ja gar nicht mehr in Hamm, ne?
3: Also wieder.
2: Wieder, okay. <lacht> ja. ähm, wenn du zurückdenkst, was was hat dich damals und was, glaubst du, was begeistert junge Menschen, da in dem Projekt mitzuwirken?
3: <lacht> also ähm, ich fand die Musik cool und anders. Also ich bin sowieso in der Musik viel unterwegs und singe auch viel und spiele viele Instrumente und daher war das auch noch so ein Identifizierungspunkt oder ein Punkt, der begeistert hat, weil es ähm, eben einfach was anderes war, man konnte mitmachen, ähm, alle Leute in der Gemeinde haben wirklich mitgesungen, weil denen vorher die Lieder so ein bisschen gezeigt wurden, dass der auch, also in meiner Gemeinde, wo ich konfi hatte, hat halt fast keiner mehr mitgesungen, so. Und das ist halt auch schade, weil das ist sowas Schönes in den Gottesdiensten. Mhm. Und, dann hat halt, ich weiß nicht, diese, diese Sache an sich mit Jugendkirche, dass Jugendliche so eigenverantwortlich sowas eigentlich, wie manche ja finden, Jugendfernes machen können, Das ist, ähm, das hat mich, glaube ich, einfach begeistert, dass man sich ausprobieren konnte und, ja, genau, dass man auch Resonanz bekommen hat von den Leuten, die da waren oder auch von der hauptamtlichen Person dann, ja.
2: Sehr cool. Simon, hast du noch Fragen? Ich glaube nicht. Ich bin total geplättet von diesem von dem coolen Projekt. Ich auch, Aber mega. bevor wir, unsere Zeit neigt sich dem Ende, bevor wir das ja. dann jetzt wieder vergessen, wie beim letzten Mal. Ähm, ja, jetzt
0: ja, kommt ja. Die, die neue Aufgabe der Woche. Wir haben es nicht vergessen.
1: <lacht> Magisch. Ihr habt noch keine Musik dazu, wenn die Karten nee, gemischt werden?
2: Nee. Nee. Nein. Wir nein, haben nein, kein nein. Das, das wäre es <lacht> noch, ja. Okay. So, Iris
0: Kästner zieht und liest die Frage einmal vor.
1: Hier steht, welche Menschen, denen du heute begegnest, haben gute Nachrichten? Welche brauchen gute Nachrichten? Und was für gute Nachrichten sind das?
2: Das ist die Frage für unseren nächsten Gast. Und damit, Simon sind wir durch. Wir sind durch, wir sind am Ende und das
0: bleibt gleich, auch im neuen Konzept, das letzte Wort hat immer unser Gast.
2: Aber erst einmal, ach so, danke. Wir, wir wollen natürlich Danke sagen für die Gastfreundschaft, liebe Iris, dass wir hier so ganz spontan bei dir einfallen durften. Liebe Jule, vielen Dank, dass du so spontan Zeit und Lust hattest, dich noch zu beteiligen. Simon, vielen Dank.
0: Gerne, gerne, vielen Dank, Eike, für die ganze Technik und das Aufnehmen und alles drumherum.
2: Und dann... Das letzte Wort.
1: Ich sag mal herzlichen Dank für eure Professionalität und Flexibilität, wie ihr das hier gestaltet habt, finde ich hochprofessionell, ganz toll. Und mein letztes Wort in die Breite ist, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Kirche die Türen öffnen. Ich glaube nicht, dass überall eine Jugendkirche Hamm entstehen muss. Das ist kontextgebunden. Aber was ich mir wünsche, ist, dass an jedem Ort wir es schaffen, Jugendlichen Räume zu geben, wo sie mitwirken dürfen, wo sie sich selbst mit einbringen dürfen. Und ich glaube, dann werden wir bereichert von diesen Jugendlichen und dann kann sich Kirche zukunftsfähig aufstellen, weil in der Gegenwart schon ganz vielfältig unterschiedliche Menschen dabei sind. Ich glaube, das ist dann der Geist Gottes, der uns da auch noch bereichern kann für die Zukunft und für die Gegenwart. Hm.